0: それでは次に2離婚原因の内容1離婚原因に関する規定の構造というところを見ていただきたいと思います。まあ、以上お話しした点が、まあ、離婚原因に関するですね、まあ、前提知識ということになりますけれどもではまあ日本の民法は具体的にどのように離婚原因を定めているのかと。いいいうこととで、まあ、少し規定を見てみたいと思います、まあ、6法を持っている人は6法の規定を見ながらですね話を聞いていただければというふうに思いますで、まあ、民法では離婚原因というのは770条という規定によって定められています民法770条の第1項ではですね離婚について5つの離婚原因というのが、まあ、挙げられていてですね裁判で離婚を求める原告というのはこのうち少なくとも1つ以上の離婚原因が存在することを証明しなければ離婚することはできないとされていますでは、まあ、どのような原因が挙げられているのかというと、まあ、770条1項の1号では、不定行為、2号、悪意の域、3号、3年以上の精子不明、4号、回復の見込みのない強度の精神病ということで、まあ、具体的な離婚原因が4つ挙げられ、さらに最後にですね、えー、その他、婚姻を継続し難い重大な自由というのが、まあ、5号に掲げられている、まあ、こういった抽象的な離婚原因が5号にはあるということになります。1>, まあ1号から4号までを具体的離婚原因、えー、5号を抽象的離婚原因というふうに呼ぶことがあります。で、まあ、この5号にはですね、まあ、その他婚姻を継続しがたい重大な自由ということで、まあ、その他という言葉がついていることからも分かるように、まあ、1号から4号とまではですね、えー、婚姻を継続しがたい重大な自由に含まれるものの例示である。という,ふうに考えられていますで、えー、まあ5号はですね、えー、離婚がまあ何らかの理由で継続できなかったこと自体が、まあ、離婚原因になるという、まあ、まあ重大なものに限られますけどもその、えー、継続し難い重大な自由というのがあるということが離婚原因になるということですからまあ日本の離婚原因に関するまあ法というのは結局全体として破綻主義を採用している、えー、何らかの理由で婚姻が継続できなければ離婚原因になるというのはまさに破綻主義という考え方でえ1号から4号まではその例として挙げられているんだということになればまあ全体としてはまあこれは破綻主義だということになるということです。また、この民法770条には第2項という規定があります。第2項は第1号から第4号までに規定される具体的な離婚原因がある場合であっても、まあ、裁判所が一切の事情を考慮してですね、婚姻の継続を相当と認める場合には、離婚請求をを棄却すするるこことができうういいううに規定をしていますつまり、えーまあ、1号から4号までのにあたるです、ね、原因があったとしても、まあ、それらが婚姻を継続し難い程度に至っていないような場合については、まあ、裁判所の判断で、えー、離婚の請求を棄却できるということになっているわけです。でこの、まあ、民法770条第2項というのは、いわゆる裁量棄却,棄却条項、裁量棄却条項というふうに呼ばれます。まあ、要するに裁判所の判断で、ですね離婚原因が、まあ、に当てはまる場合でも、離婚請求を棄却できる、そういう条項になっています。ただし、これ、1号から4号までしか対象としていない。ですねえーまあ、5号の方についてはそもそも婚姻を継続しがたいな自由があるという場合には婚姻を継続しがたい程度に至っているということは、まあ、明らかですから5号の方はこの裁量規格の対象にならないそもそもそれがあると判断された時点で、えー、離婚を認めるべきだという判断に、まあ、そこへ含まれていると。というこ,とでこの2項が対象としているのは1号から4号までの具体的離婚原因のみということになっています。で、まあ、この裁量棄却条項を見ると、より破綻主義ということが、まあ、明確になってくるということですね。例えば、まあ、1号の不定行為ですね、配偶者に不定な行為があったときという離婚原因は、まあ、相手が浮気したときというわけですから、これは相手が悪かったとき。という形でで有責主義的な離婚原因にも読めるわけですだけすだれども2項の方はたとえそれがあったとしても、まあ、婚姻の継続を相当と認める場合つまり婚姻が破綻していないような場合には離婚請求が棄却されるということになるのですから、まあ、1号から4号までの原因というのを破綻主義化している規定ということになります。まあこういった規定を合わせて考えると日本の離婚原因というのは全体として破綻主義に立っているんだということが前提になっているということがわかります。それでは1号から5号までの個別の離婚原因について次に見ていきたいと思います。まずはまあ不定行為ということで1号ですね配偶者に不定な行為があった時ということですけども。770条が定めるまあ離婚原因の第一がこの不定行為ということになりますここでいう不定な行為というのはまあ短くに言うと不定行為ということになるわけですけどもこれは夫婦間の低層義務に違反する行為というふうにまあ考えられていますつまり浮気などによって配偶者以外の異性と性的な関係を持つということを指していますでこの、まあ、不定行為というのは、まあ相手が、相手の意思に基づいたものかどうかというのは、まあ、問わないというふうに考えられていて、えーまあ、夫がです、ね、妻以外の女性を強姦したというケースでも、まあ、妻との間では不貞行為に当たるということになります。まあ要するに浮気というのは一般的にはですねえ相手との同意のもとで性的関係を持つことで浮気が許されないのはまあその妻以外の人を愛しているからだという考え方もまあ,あ,ありえますけれども相手方がまあ同意しているかどうかというのはあー問わなくてここではそういった性的な関係を持ったかどうかでそれ自体がまあ問題にされる。そこで愛情があったとかですね、えー、そのいうことはま問題ではないということになります。ただまあこの不正行為については一体どういったものが当たるのかということはまあ、条文上必ずしも明確ではありません。えー、不正行為をもっと広く捉えてですね、まあ、性的関係にあった場合に限定しない。妻としてあるいは夫として不適切な行為というのは不定な行為というふうに考えるべきだという学説もまあ存在する。例えば妻がですね夫がいるにもかかわらず男友達の家に泊まり歩いて帰ってこない。これは不定行為じゃないかっていうような、まあ考え方もないわけではありません。けれどもまあ、裁判で、えー、裁判実務上問題になったケースというのは全て性的関係がある場合、えー、ということになります。まあ、不貞行為はあまり広げすぎると何が不貞行為に当たるかっていう限界っていうのは非常に難しくなりますし。しまあ、証明することもまあ難しいということになりますので、まあ、裁判実務では全て性的関係がある場合を不貞行為と。いうふうふに呼ぶのだというふうに理解されているということになります。で、まあ、離婚原因の2つ目が、悪意の域ということになります。770条1項第2号ですね。配偶者から悪意で遺棄されたときということになります。で、この、まあ、悪意の域というのは、まあ、簡単に言えば、夫婦生活を壊してしまうと。ということを知りつつですね正当な理由もなく同居協力扶助を拒否する752条に定められている夫婦の本質的な義務である同居協力扶助義務というのを拒絶するということを悪意の域意というふうに言いますその典型がですね妻とか夫を捨てて家を離れて帰ってこないと。いうようなことで、まあ、息ってていうのはそこから来てるんですねでもう一つこの悪意の域で注意しなければいけないのはここでいう悪意という言葉は法律用語の悪意ではなくてむしろ日常用語に近い意味での悪意ということだということです。まあ、法律用語でいう悪意というのは、まあ、単に一定の事実の認識があったかどうかという、まあ、主観的な状態を表しているだけですけれども、まあ、ここでの悪意というのは、まあ、その事実を知っていたかどうかじゃなくて社会的倫理的な非難を受けるようなああそういった意図があったかどうかということを意味しています。ですので、すの悪意の域というのは、まあ、夫婦生活を壊してしまうというようなあそれを認識しつつですね同居協力扶助義務を正当な理由なく拒絶するというようなことを指すんだということになります。まあ、したがって、えー、悪意がまあない場合ですね、えー、正当な理由がある場合というのは悪意の域には当たらない。例えば職業上の理由で別居しなきゃいけない単身赴任のようなケースとか病気療養のために入院するために、まあ、別居しなきゃいけないというような場合にはこれは悪意の域にはもちろん当たらないということになります。でえーまあ、家で…えー一方でですね、理由のない家でというのは、これ悪意の域に当たりますし、家から出るだけじゃなくて、生活費の不払い、扶助義務の拒否なんていうのも、これも悪意の域ということになります。で、またですね、自分から別居をしたわけではないんだけれども、相手を家に入れないとかね。あるいは別の人を勝手に同居させるなど相手にとって別居せざるを得ないような状況を作った場合これはその原因を作った側が悪意の域ということで評価される例えば相手がの配偶者が家から出てる時に鍵をかえてしまって家に入れないとかですねいう場合には悪意の域をしているのは家にいる方ですねということになりますし、まあ、これは判例ですけれども、まあ、自分の兄などを勝手に居候させて夫が、ね、やめてくれと言っているにもかかわらず、まあ、そのままの状態を継続させていやむを得ず夫が別居したというケースは,これは妻の方が悪意の域で当たるということになっています。要するに協力し合う正常な夫婦関係を継続する医師の有無、まあ、その継続することについてです、ねまあ、正当な理由が認められるかどうかということが、国の域に当たるかどうかというような判断基準として重要になってきます。で離婚原因の3つ目というのは、まあ、3号に掲げられる3年以上の生死不明ということです。配偶者の生死が3年以上明らかでないときということになります。でまあこれは配偶者がですね家出とか、まあ、蒸発とかいったような形で失踪して行方不明となって、まあ、生きているのか死んでいるのかわからない。えー、その状態が3年以上続いているというような場合を指します。でこのような場合には、まあ、相手がそもそもいませんから協議離婚も朝廷離婚もできません。えー、ですので、えー、ですね、まあ、それ以外の離婚の方法裁判離婚を認める必要がある。ということになりますで、まあ、この離婚原因というのは相手方がまあその失踪した原因を問いません、えー、やむを得ず事故に巻き込まれたとか何かで失踪したのかあるいは本人の意思で失踪したのかっていうことを問いません、えー、客観的にえー生死不明が3年続いてる状態があるということであれば、まあ、離婚原因となると。ということになります。でえーまあ、そういった観点からすれば、ですね、えーまあ、これはなぜ離婚原因になるのかというと、これは客観的に夫婦としての生活関係が存在しないこと、つまり婚姻関係がそのものとしてはもう破綻しているということからですね、離婚原因になると。ということになります、まあ、いわゆる破綻主義の観点から、まあ、認められる離婚原因ということになるということになります。で,この、まあ、ですので、まあ、ど,ちらどういう原因で,です、ね、失踪したのかということは、まあ、問われないということになりますで。この3年間の計算を始める時点というのは最後に連絡のあった時点からというふうに、まあ、理解されています。では、まあ、離婚原因の4つ目ということで、えー、回復の見込みのない強度の精神病ということになります。